0: Reggeli Gors. A Club reggeli információs műsora Reggeli Személy Egeresi Zoltán Törökország szakértő a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa Jó reggelt kívánok! Jó
1: reggelt kívánok!
0: És hát értelemszerűen a török választásról lesz szó. Mindig ilyenkor, igen, előszakott elő kérünk egy ilyen vélemény, szinte már látom egyébként a Facebookon, nem sokára megjelenik, hogy na de az Isten szerelmére. Hát volt egy iszonyatos földrengés dél törökországban, amivel kapcsolatban a kormányzat disznóságai elég szépen kiderültek. Tudni, hogy az, hogy számtalanszor engedtek el büntetés, vagy hagytak, fönmaradni olyan házakat, amelyekből hát 90%-ban lopták csak ki az alapanyagot. Veszélyesen épültek nem a földrengés biztonsági előírásoknak megfelelően. Vagy nézzük meg, hogy a az államfő mit művelt a lírával a török fizető eszközzel, hogy hogyan játszott el, hogy ő a török nemzeti bank elnöke, és hogyan kell kezelni a gazdasági nehézségeket, aminek hatására ugye hát valami rettenetes állapotba került a gazdaság, meg a szegény líra is, vagy nézzük meg, hogy közben hogy szórta szét a nem létező pénzt emberek között, akiknek korai nyugdíjat hajálott fel, hogy éppen a Közszolgáknak, akiknek szintén valami rettenetes nagy fizetésemelést. És hát nézzük meg az egész középkori hangulatot. Amikor elment szavazni a délelőtt, ugye ez vasárnap délelőtt, akkor például nem csak cukorkát osztogatott, hanem pénzt a gyerekeknek, meg a felnőtteknek a bejáratnál, ami hát azért eléggé, hogy mondjam csak nem is tudom, melyik korszakot kéne idézen, de semmiképpen nem egy 20. századi posztmodern vagy modernnek mondott Törökországnak a képét, és mégis ő nyert. És akkor így nem értik sokan, hogy mi van, én már egyre inkább kezdem azt gondolni, hogy ez a törvényszerű ezekben az illiberális társadalmakban. A biztos, az eddig jelenlővő nyer, akit kiismertek, akik tudják, hogy mire számíthatnak tőle, és nem bíznak abban, aki az ellenzéke.
1: Igen, hát az biztos, hogy ezek alapján mindig hasznos, hogyha az ember elkezd pénzt és szukorkát osztogatni választás előtt, az a nagy baj nem lehet, és Egyébként ez jó jelzi azt, hogy egyébként ez a választás, tehát ha megnézzük az előző két évtized különböző választásait, amikor még Erdogan az első durván másfél évtizedben miniszterelnök jelöltként indult, és ugye 2014 óta mindig ő az államfői befutó, tehát ilyen szintű osztogatásra, képletesen és szó szerint is, nem volt még szükség ahhoz, hogy az egyki nem túl kedvező hangulatot a maga pártjára tudja állítani, és nagyon Oda kellett magát tenni abból a szempontból is, hogy ugye a szokásos társadalmi törésvonalakat megint elővéve, jól polarizálva azért a jobb-közép, konzervatív, részben vidéki, de nem csak vidéki szavazatokat meg tudja szerezni, és sikerüljön nagyjából hozni az előző két-három választásnak az eredményét is, tehát hogy picivel 50% fölött szerepel a török köztársasági elnök. Nyilván az ellenzének ez azért is nagy arcúcsapás, mert ahogy említette is, az utóbbi évek, ha úgy tetszik, két évtizednek a legnagyobb gazdasági válságát éli meg az ország. Abból a szempontból, hogy a nagyon magas infláció miatt az emberek saját bőrükön érzik, a legkisebb falutól, Isztambulik, hogy valami nincs rendjén, hiszen nagyon magasak az árak és folyamatosan nőnek. Másrészt pedig most ugye egy fokkal nagyobb ellenzéki összefogást is láthatunk a korábbiakhoz képest, Összefogással már korábban is próbálkoztak, a mostani egy abból a szempontból jóval nagyobb volt, hogy volt Erdoğan párti politikusokat, illetve azok pártjait is bevették. Tehát megvolt az a hit, hogy egy ilyen nagy nevekkel teletűzdelt, a korábbiakhoz képest szélesebb ellenzéki koalíciónak a csúcsjelöltje valószínűleg nagyobb eséllyel nyerhet Erdoannal szemben, de úgy tűnik, hogy ez mégsem volt elég...
0: Ugye itt van, 7% volt a különbség végül is, ha jól látom a eredményeket, bár számít, 100%-i még nem számoltak meg mindent. Itt van a Sinan Ogan, ő egy olyan politikus, aki körülbelül 5,2%-ot szerzett, és akkor az első fordulóban ez elvont pár százalékot Erdoántól, aki egyikén megnyerhette volna, mert ugye 49,5 százalékkal látszóval, még azt is lehet mondani így technikailag, hogy méltatlan volt, hogy második fordulóra kényszerült. Na de aztán a Sinan Ogán fölajánlott ezt az 5,2 százalékot a visszalépésével, azzal, hogy biztatta az embereket, hogy válasszák Erdoánt, és innentől ugye már a dolog eldőlt.
1: Hát igazából már a nélkül is eldölt volna. Tehát ugye az első fordulóban Járdóan éppen lemaradt az 50%-a, a 49,5%-ot szerzett. Ugye a második legtöbb szavazatot szerző, az úgymond esélyes kihívója, Kemál Kilisdarólú, ő picivel kevesebb, mint 45%-ot, durván két millió szavazat volt a két jelölt között. Színenúan valamivel több, mint két millió szavazot, szavazatot szerzett. És igazából innen várható volt, hogy ha ez a két millió ember, tehát a harmadik jelöltnek a szavazótábora, legalább egy része otthon marad, az erre már bőven elég. Ehm, nyilván azzal, hogy Szilánoan beállt végül mellé, az, az hozott némit a konyhára, de igazából ez nem volt egy annyira jelentős tényező, már csak azért sem, mert Szilánoan, noha már régóta jelen van a török politikában, mint egy ilyen azeri származású nacionalista politikus, ki nyilván... Azeri
0: származás de török nacionalista. Abszolút,
1: ugye itt két testvérnépről van szó, és adásul egy törökországi az Kelet kerett törökországban született, ez igazából kicsit úgy is mondhatnánk, hogy törökebb a töröknél, tehát ez nem feltétlenül negatív, hanem inkább a megfelelő körökbe. Szóval egy ilyen régi mortolós nacionalista, politikus, akit fölkértek pár hónappal korábban a néhány ebben a nagyobb koalícióba helyett nem foglaló nemzeti radikális és kifejezetten menekültelenes párt, és akkor gyakorlatilag felépítették országos szinten pár hónap alatt. Tehát igazából nem várató volt, hogy egy mögötte nem egy igazán jó szervezett, összeszokott szavazótábor áll. Kettő nagyon sokan protest szavazatként szavaztak oda. Ugye egy fokkal fiatalabb, mint Erdogan és Kilisdaróló, nagyon sok fiatal, akinek főleg városiak, nacionalista, akik már nekik elegülük van a menekültekből, úgymond a szírniak jelenlétéből. Ők, ők azt mondták, hogy nem egy 69, meg egy 74 éves politikust akarnak a államfői poszton látni, akkor behúzzuk színen olyan, és hát innentől kezdve, hogy ő hogy ő nem jutott tovább a második fordulóban, nem juthatott tovább, nagyon sokan otthon is maradtak. És csak hogy lássuk, hogy mennyire szétszaladt ez a szavazó tábor, és nem volt ez annyira jelentős, hogy ő mit lép. Mutatja az is, hogy az őt támogató ellenzéki pártkoalíció, tehát egy két és fél százalékot elérő menekültelenes pártcsalád, ők, ők egytől egyik kiálltak kilis daról, tehát az ellenzéki kihívó mellett. Tehát igazából ez az 500 is legalább három felé ment, egyrészt ott. Maradt. nagyon kevesen átszavaztak át Erdoánra, és, és akkor a többség, én úgy vélem, az, az inkább Kirizsdarúról húzta a szavazatokat, vagy az X-et. Ugye, a, most már egyébként közel százszerzadékos a végeredmény, úgyhogy, úgyhogy igazából már láthatunk is végleges számokat. Ebből az látszik, hogy Kilisdáróló nagyjából egy millió szavazattal kapott többet, mint az első fordulóba, Erdoğan meg, meg valamennyivel többel, mint 500 ezer. Szóval igazából Kilisdáróló ügyesen hajrázott, ezt így mondhatnánk, az más kérdés, hogy messze nem volt elég, és nagyon keveset tudott csak a hátrányából leküzdeni. Ez azt bizonyítja, hogy Erdoğan nagyon kedvezményezett pozícióban van, ugye ővé az állami média, Másrészt ugye a kormány csatornáknak, hírportáloknak a túlsúlya is igazán meghatározza az ellenzékhez képest. Meg hangsúlyozom, itt az ő évtizedek óta támogató kört kellett valahogy meggyőznie, és nagyon sok ember, aki mindenki a maga bőrén érzi ezt a nagyon magas inflációt, de nagyon sok ember számára Erdoğan a megoldás. Ők úgy látják, és nyilván ezt az imást a kormányzati média is, vagy kormányközeli média is erősíti, hogy Törökországot külső és belső ellenfelek, vagy ellenségek veszik körül, tépik, zuzzák, stb. Mm-hmm. És akkor ezzel szemben pedig, mint egy hánykolódó hajókapitányaként. Erdoğan az, aki, aki kiutat mutathat, és ugye ezzel szemben igazából az jelölt nem. Nem tud egy valós alternatívát uh, mutatni. Most egy zárójásan jegyzem meg, hogy amennyiben az ellenzéki jelölt nyert volna, és most azt a hipotetikus állítást is fogadjuk el, hogy esetleg a két héttel ezelőtti parlamenti választáson is egy ellenzéki pártkoalíció győz, ugye ott sem így történt, hanem a Erdogan féle pártkoalíció nyőzött. Szóval, hogyha mégis minden a legjobb remények szerint alakult volna az ellenzék számára, akkor is egy hatalmas kérdőjel maradt, hogy mit kezdenek a török gazdaságpolitikával, mert amennyiben ők elkezdik emelni a kamatot, amit mondom, fogalmazunk úgy ortodox gazdaságpolitika követelne, akkor minimum lassulás következik, de annál inkább recesszió, amit szerintem ők sem Vállaltak volna be egy első körbe, annak a fényében, hogy jó pár hónap múlva, 2024 tavaszán önkormányzati választások lesznek, és biztos őkben, hogy Ankarát és Isztambót szeretnék megtartani.
0: Hmm. E, Bocsát, igen, de van ott egy olyan dolog, hogy. elnézést, azok a déli területek, amelyeket a. Földön is érintett, ahol hát rettenetesen sok ember maradt fedél nélkül, és volt is egy elvándorlás, aztán visszamentek erre a területre építkezni, vagy nem tudom a rokonoknál lakni, fogalmam nincs, hogy miben reménykedtek, de ezeken a területeken is többsége volt Erdoannak, miközben mindenki tudta, hogy ennek az egész politikának ki a felelőse. És hát a, ugye a beszélgetés elején megemlített és a Facebookon bizonyára fölbukkanó liberális széplelkek majd ezt fogják kérdezni, hogy de hát hogy lehet, hogy ezek az emberek, a vesztesek arra szavaznak, aki a nyomorukat okozta? Mit mond nekik?
1: Szerintem ez egy sokkal árnyaltabb történet, hanem. már csak azért is, mert én jártam ezen a részen, igaz a földrengés előtt. Ez egy-két egy, megyét leszámít, hogy nagyjából tíz megyét érintő területről van szó, szóval egy-két megyét leszámít, ezek jellemzően a lakosság az Erdunára szavasz.
0: És igazából, az, ez hagyományosan, hagyományosan egy Erdunára Igen,
1: fogalmazunk így, és most is nagyjából egy olyan 55-60 százalék közötti arányt tudott összehozni az államfő ami hozza a hagyományos trendeket. Egyszerűen a helyi emberek döntő többsége azt úgy látta, hogy igazából ez volt a kormányzati kommunikáció is, de talán van benne nyilasság, hogy az évszázad földrengése történt, és ebből kifolyólag várható, hogy ilyen óriási a pusztítás, és igazából arra kell koncentrálni, hogy hogyan kezeli a kormány a helyzetet. Most nem is az első egy-két napról van szó, amikor... Amikor úgy. Hát próbálták kezelni, csak tényleg olyan úttalan utakon, lehetetlen állapotokon, Kellett urrá lenni, amit Vaughn valószínűleg egyik másik, az ellenzéki vezetés sem tudott volna megoldani. Tehát az, hogyha a hegyekben, a huáltal által elzárt falvakba, még földrengés nélkül is, amikor van út sem lehet eljutni, akkor itt, itt hogyan lehet elvárni azt, hogy pillanatok alatt ott legyen a segély. Ehhez képest egyébként nagyon sok mindent megtett a kormány. Most nem mosdatni akarom őket, de szerintem nem. A helyzethez képest nem volt egy kritikán alulja, a, a, amit ők megtettek azonnal, és egyébként ez a török kormányzat. Nemzeti büszkeséghez képest egy nagy nem tudom, előrelépés volt az, hogy abban a pillanatban, hogy megtörtént a földrengés, már nemzetközi segélyt kértek. Én alapvetően nem szoktak kérni. Voltak korábban kisebb földrengések, amikor azt mondták, hogy köszönjük szépen, nem kérünk, hogy egy idő után van, hogy jó, akkor jöjjenek az azeriek. És visszatérve az anyák, hogy már rögtön lement a kormány, lett küldve az összes miniszter, Erdogan is bejárta ezt a régiót, és elkezdődött a, a segélyek odajuttatása, és ami fontos, hogy már állnak már egy jó ideje állnak azok a konténeris sátorvárosok, amivel a bajt, baj jutottak jelentős részét el tudták szállásolni. Ugye megnyitották az országszerte az egyetemi kollégiumokat, nagyon sok ember nyugaton ö, talált menedéket, ugye rengetegen menekültek például Ankarába, ami egy fokkal biztonságosabb város, és akkor ott a kormányzat azzal kezelte ezt a helyzetet, hogy ugye a gyorsan megugró albérlet árakra adott egy kompenzációt, uhum. tehát nagyon sok ember azt érezte, hogy Megnyílt a föld, nem tudom, allagmüntetése, és akkor ott van az állam, vagy akkor ezt nevesítsük Recep Tayyip Erdoğan, aki ilyen ilyen úton, módon, de segít. És ezt különösen a, a kampányban lehetett látni, rengeteg interjú, készült felvétel, hogy egyrészt már állnak házak, tehát ilyen bajba jutott emberek kapnak otthonokat. Épület, Na, úgy új hogy építések újjá, Abszolút, abszolút így van. Tehát, amiket most építettek az utóbbi két hónapban. Illetve nagyobb épületek e, vannak e, kivitelezés alatt, és még sorolhatnánk azt, hogy a bajba jutottak az egyetemisták, azok vagy fiatalok, azok kedvezményesen mehetnek egyetemekre. Tehát, hogy valamit azért az állam csak tett. És még egy fontos dolog, hogy igen, az egy alapvető probléma, hogy nyilvánvalóan nem kellett volna ide jutni. Tehát, hogyha olyanok az előírásban, az előírásokkal nem volt gond. Volt már Törökországban hasonló földrengés 1999-ben, amikor ugyancsak több tízezer ember halt meg, mondják, az ország nyugati részén, Isztambul mellett, és, és akkor elfogadtak egy komolyabb szabályozást, és ahol ezt betartották, ott nem volt különösebb probléma, viszont azt látni kell, hogy igazából ezt ilyen korrupció kisköreinek lehetne nevezni. Nagyon sok ember azt mondja, hogy jó, akkor... Én egy olyan vállalkozót bízok meg, aki a polgármesteri hivatalhoz van bekötve. A polgármesteri hivatalból nem nézik meg olyan szigorúan a, a szabályokat, a terveket, de vagy még jobb esetben megvolt a megfelelő minőségű terv meg volt a megfelelő átvétel, de utána a megfelelő tulajdonos, az fogja magát, kivesz egy-két támfalat, vagy legalábbis nyit egy ajtót, különösen az alsó szinteket, és még sorolhatnánk, és igazából, tehát Erdújantól függetlenül, vagy a jelenlegi vezetéstől függetlenül, amikor kint jártam, ott, ott mindenki panaszkodott, hogy az új építések is nem túl jó minőségűek, mert gyorsan kell elvégezni, és igazából Erdoğan igazából jó populista politikusként csak a különböző választásokon felül, el, hogy azt mondja, hogy jó, akkor elfogadjuk, vagy mindenki lerombolhatja, most idézőesebben beszélek. Nagyon legalábbis nagyon sok ember lerombolhatja az épületét, szeretnétek, nem szeretnénk.
0: És... Hát, feladásról ugye valószínűleg arról van szó, hogyha betartják a szabályokat, és minden anyagot beépítenek el, az drágább is. És azt mondja, azt, mondja, azt mondja a lakó, hogy hát legyen olcsóbb, aztán arra kegyelme majd eldönti.
1: Igen, sok esetben. Ez arról is beszélve, hogy tehát, rengeteg olyan épület is összedőlt, nyilván az új, relatív, új épület amiket biztosan ként reklámoztak, és azok dőlnek össze, azok nagyobb nyilvánosságot kapott. Azért volt jó pár ilyen, de népületek jelentős része az, az, az még a korábbi szigolyú előtt épült. Tehát voltak történelmi épület, történelmi belvárosok például Antakyában, ami porra lett, lett egyenlővé, vált egyenlővé, de most ott jó pár épület, mecsett, az ilyen ezer éves nagyságrendű. Hát most nyilván azok nem úgy épültek, hogy megfelelő... Kezeljük a földrengéseket.
0: volt Törökországban, az elég az rengeteg.
1: Rengeteg rendeket, és akkor ezek rendszeresen összedőltek, és, és akkor új építették, hogy ha valaki hatályban jár vagy Antiókiában, ugye a Római Birodalom harmadik legnagyobb városa volt, az most csak múzeumban fog találni egy-két mozaikot, mert a régi épületeket háromszor összeböntötte volna földrengés, meg különböző a elpusztították, szóval ehhez képest mondjuk Buddha Akvinkummal, egy, egy fantasztikus múzeumváros. Ahhoz Jó, képest, ami ott van. Ez egy ilyen, nem nagyon Egyébként Nagyon
0: keveset írt a média, hogy mi pusztult el műemlékben Körökországban. De erről nem, nem igen olvastam semmit.
1: Hát ugye, mondjuk Ant, a belvárosa, az a különböző nagyon régi a templomokkal. A, Becset az elpusztult, ezek összeomlottak. Adásul mondjuk, különösen az egyik keresztény legősibb temploma, aki a közepén az még Krisztus utáni első században épült, az most a képek alapján hát nagyjából a fele maradt meg, és kezdhetik újra, úgyhogy pont előző évben mesélték nekem, hogy akkor jött lesz a a megfelelő, nem tudom, ács, és, és újtotta fel a, a ikonosztáz és a belső, belső teret, úgyhogy ez ilyen különösen pek. De hogy ezeket, ezeket meg építhetik unjár, vagy a másik, ami ilyen, emblematikus szimbólon volt ennek a földrengésnek, az Gázi Antep, egy kelet-törökországi nagyváros. Annak a fellegvára, ami egy hatalmas nagy erődítmény, az igazából egyik, gondolatban a másikra összeomlott. Tehát erre a videók is készültek. Más ilyen nagyobb történelmi Amikről hogy nem hallottam, hogy így összeomlott volna, hát nyilván múzeumok egy része kárt szenvedett a belvárosokban, de azért jellemző, hogy egyébként ezek a belvárosok, és de alapvetően a, a régiós városok az utóbbi évtizedeknek a nagyvárosi hasodási hullámainak a termékei. Igazából a török városi asodásnak egy fontos jellemzője volt, hogy sok esetben a régi óvárosokat azokat lerombolták, és a új építésűekkel, vagy újabb építésű épületeket húztak föl, miatt egyébként a török városok nagyon hasonlítanak egymásra. A múzeumok kára az, az nagy lehetett. Ezekről nekem sincs pontos információm, de vélhetően, hogy itt azért komoly anyagi kárt szembelet az egész régió, az, az egyértelműen ki lehet jelenteni.
0: Beszéljünk arról, hogy mi volt a ellenzék ajánlata a társadalomnak. Ugye nagyon nehéz lehetett összeszedni, mert 67 vagy párt összeállásáról volt szó. És hát különböznie kellett attól, amit Erdem mondott, a külpolitikai oltóan nem játszott nagy szerepet, tehát ez a törököket nem nagyon érdekelte. Tehát mondjuk, hogy mi történik Svédország fölvételével, vagy mi van mondjuk éppen a görögökkel, a földközi tenger gázmezőit illetően, vagy milyen új vita van Washingtonnal, az nem volt téma.
1: Érdekelte volna, ugye Erdem mindig ügyesen befolyásolja a választásokat valami külpolitikai témával, ami arról szól, hogy egy olyan relációban, ami jellemzően rossz tehát igazából nincs sok veszteni valója, abban, abban feszültséget generál ez mondjuk 2017-ben volt egy különösen emlékezetesen népszavazás ideje, amikor Németország a Hollandiával vesztek össze idézőjelesen, ugye már ezek az országok megtiltották a kampányt, hogy miniszterek, vagy általában látogasson és kampányban ezekben az országokban. Most ebben a választási szezonban Svédország és Finnország lett volna, az a mézes madzag vagy furkósbot attól, hogy hogy nézzük, amivel lehetett volna a török közvéleményt bombázni, és egész jól is ment a dolog, ugye januárban, amikor korán égetés történt Svédországban, akkor, akkor ugye erre nagyon határozottan reagált, hogy akkor itt most nem lesz biztosan NATO csatlakozás, pontosabban a török parlament nem fogja ratifikálni a csatlakozást, és még sorolhatnánk, és Görögországgal is napi renden volt egyfajta feszültség generálás, oda visszament a üzengetés, ugye a lég terek légtér megsértése mindkét részre és még sorolhatnák. Egyébként ez business as usual, tehát rendszeresen megtörténik. Most egy fokkal mind görög, mind török részről magasabbra kapcsolták a sebességet. Ugye Görögországban is most volt választás, tehát igazából ez mind a két félnek ebből a szempontból pozitívan hadhatott volna, de jött a földrengés, és igazából ez felülírt mindent. Ez egy hatalmas sokkot jelentett a török társadalomnak, sőt, igazából hogy az egész felnőtt, és rengetegen küldtek csapatokat. a görögök is, mikozá jól mediatizált formában, ugye a is ment segélycsapat, és világ országából érkeztek, és, és ebben a helyzetben nem lehetett azt mondani, hogy akkor itt most uh, uh, mi folytatjuk itt a feszültséget. Ráadásul úgy egyébként svéd vonalon, hogy Svédország most az uniós soros elnöke, ők bejelentették, hogy akkor rendeznek egy nagy uh, gyűjtő konferenciát Törökországnak. Ebben a helyzetben ezt a kérdést annyira napirenden tartani nem lett volna túl bölcs, belpolitikailag sem, és ugye nem sokkal később a földrengés után Görögországba történt egy sajnálatos vonatbaleset, amivel közel 60 ember meghalt, akkor meg a törökök küldtek segítséget. Ugyanezt játszották el 1999-ben, amikor először Törökország volt egy földrengés, és akkor a görögök küldtek mindenféle humanitáris segítséget, meg kutatócsapatokat, és később pár hónappal később, amikor Görögország volt földrengés akkor meg törökök ajánlottak föl mindent. Tehát ez a, mondhatnánk azt, hogy ilyen szakbinikus mediterrán kultúrába belefér, hogy egyik pillanatban ellenség másik pillanatban pedig nagy szeretet. Szóval ezen ezentényezők miatt, így a kampányban annyira a nem szerepelt, amiben szerepeltett volna, ami megmaradt, mint egérút, az egyfajta enyhülés egyik tomba, de főleg Szíriával, ez pedig a menekültek miatt lett volna izgalmas Erdoánnak, hogyha valamilyen módusz vivendit, vagy egyfajta jól mediatizálható megállapodás sikerült volna kötni a szaddal, ami meg alapján el lehetett volna mondani, hogy akkor most a menekültek nagyon nagy számba térhetnek vissza Szíriába, hiszen fogjuk rá, béke van, az, az segített volna. Igazából, mint látjuk, erre nem volt szükség, ASZAD nem, nem is tudott megegyezni a törökökkel, vagy nem is akart megegyezni a jelenlegi feltételekkel a törökökkel, szóval ez még a következő hónapok, vagy inkább éveknek a nagy kérdése, hogy érdem, mit fog tudni tenni itt a közelkeleti keleti szomszédsággal, de alapvetően tényezők miatt nem lehetett konfliktus generálni, a, a béke galamb hadművelet az nem hozott látványos eredményt, miatt a külpatika most nem volt egy fontos tényező, hanem bőven maradt belpolitikában és gazdasági kérdésekben rengeteg tárgyalni való dolog, amit a kormányzat részben egy ilyen pozitív jövővízióval, hogy már csökken az infláció, jövünk ki a gazdasági nehézségekből, amit egyébként rengeteg pénzosztással, minimál béremelés, duplázással, a, a közigazgatásban dolgozóknak a bérének látványos emelésével is még sorolhatnánk próbált a kormány foghatóvá tenni, vagy elérhetővé tenni az ország lakosságának jelentős része számára, vagy például az, hogy májusban lakosságnak ingyen van a gáz, mivel Török mondván, hogy Törökországa az utóbbi években a Fekete Tenger medencéjében talált jelentős földgázmezőket, ott most elindult a kitermelés, és akkor ez azt jelenti, hogy akkor a lakosságnak vissza lehet forgatni a pénzt, és akkor nem csak, hogy ebben a hónapban, tehát májusban ingyen a gáz, hanem a következő hónapokban is olcsóbb lesz, és akkor nyilvánvalóan a, kiment az állami média, és csinált olyan e, interjúkat egyszerű lépcsőházakban, ahol jól látható módon volt téve a nullás gázszámla, és az emberek pedig, akiket megkérdeztek, mondták, hogy ez nekünk így jó.
0: Hát ezt ismerjük, megvenni lábon a lakosságot, mint a gabonát, ahogy ezt régen mondták, meg is történik, és a lakosságot soha nem érdekli, hogy ez egy pillanatra szól, és utána a kegyetlen élet dübörök tovább a maga számláival, olajgáz, gáz, ám bármi, és hát a megélhetési költsége pedig nem, nem csökkennek, és nem is fognak csökkenni, úgy tűnik. Ez ügyben, tehát gazdasági ügyben az ellenzének volt mondani valója?
1: Igazából ők is csak ígérgettek. Tehát ők azt mondták, hogy alacsony lesz az infláció, és, és megmondom a magas úgy. gazdasági... Igen, ezt ugye annyira nem bontották ki, mert hogyha ők, nemzetem is, hogyha ők megkezdik fölemelni a kamatot, akkor az a nagyon sok eladósodott töröknek nem fog jó hatással lenni. Másrészt pedig ugye a vállalati szektor is el van adósodva, tehát egy, egy komolyabb, kamatemelés, az mindenféleképpen lassulás, de, de akár recessziót is eredményezett volna, amiben ők bízhattak, de tényleg ez most már abszolút hipotetikusan, hogy azáltal, hogy jön egy vezetőváltás, és valamennyit emel a, a nem sokat a kamaton a jegybankelnök, vagy esetleg az új jegybankelnök, akkor a nyugati világ, vagy alapvetően a nemzetközi tőkepiacok piacok, befektetők, azt láthatják, hogy jó, akkor ez most már egy kiszámítható or- ortodoxabb gazdaságban és pénzügyi politika lesz, és akkor inkább visszajövünk, még akkor is, hogyha hirtelen nem 50%-kal emelik a kamatokat. De ez csak egy hipotetikus történet, ezzel lehetett volna valamit kezdeni, ezzel lehetett, ebbe lehetett volna bízni, de igazából nagy csodát ők sem tudtak volna tenni. Ahhoz, hogy itt egy jelentős vissza rendeződés legyen, ahhoz, ahhoz sok idő kell, mert nincs, nincs túl jó helyzetben Törökország, tehát akárki nyert volna, nem lett volna egy nagy csere. Az más kérdés, hogy valószínűleg nem is akar fog, változtatni Erdemben az eddigi gazdaságpolitikán. Az ellenzék ezt inkább megtette volna, de ott is igazából szerintem finoman. És ezen túl, amit az ellenzék ígért, az az volt, hogy Erdalant váltsuk már le. Mert most azon tudom, hogy a gazdasági nehézségeket ki okozza, ugye ez az elnöki rendszer, ez ez nem túl plurális, ez túl túl sok ennek az országnak, és ebből az rendszerből kellene egy, egy úgymond demokratikusabbat varázsolni. Nyilván ez az, amit egyébként a lakosság egy jelentős rész igazából nem érez tehát az, hogy akik velük Erdvára szavaztak, ők nem érzik azt, hogy ők ne lennek képviselve, sőt, nagyon sokan úgy érzik ebből a, a sok milliós tömegből, hogy igazából erdőn által vannak képviselve, hiszen ő teszi lehetővé, vagy tette lehetővé az elmúlt húsz évben, hogy egyetem épüljön olyan kisvárosokban, ami korábban ez elképzelhetetlen volt, ahogy lehetővé tette, hogy nagyon sokan e- a lakhatáshoz jussanak, amivel úgymond a korábbi Kemalistelit nem foglalkozott, és most igazából ők nem szeretnék ugyanezt viszont látni. Tehát ez a fajta identitáspolitika, ez, ez vastagon benne volt az erdoáni üzenetben is abban, hogy nagyon sokan erdoára szavaztak. Különösen, hogyha ugye abból indulunk ki, hogy a különböző külső és belső hatalmak Törökországot megpróbálják megroppantani, akkor egy ilyen gyengekező ellenzéki jelölt, jóval kevésbé karizmatikus, ez nem lehet megvédeni, ezt az országot. Tehát itt nagyon sok mindent föl lehet erre húzni. És, és az ellenzéken igazából ez a... Akkor legyen egy erős parlamentáris rendszer, töröljük el a... a az elnöki rendszert, az, az igazából nem volt egy rossz üzenet, a saját tábot tudta szedni. Csak igazából um, nem sikerült az Erdoğan támogatók körét uh, meggyengíteni. És ebből a szempontból egyébként az, hogy összefogtak, uh, hány párt, hány koalíció alakult, olyan túl sok mindent nem, válasz, nem változtatott. Sőt, igazából uh, ugye az Erdoáni ellenkampánynak az volt az egyik nagy, uh, fegyvere, hogy elkezd összemosni ezt a hatpárti koalíciót, és Kemal Krizsdarúló után az ellenzéki jelöltet, a szekulális kurdpárta, sőt több a kurdiszáni munkáspártal ami egy terrorista szervezet, amivel Törökország 1984 óta kis nagyobb megszakításokkal háborúban áll, és jelenleg is lövik a PKK, tehát a kurisztai munkáspának az állásait Észak-Irakban, vagy néha úgymond Észak-Szíriában is. Szóval, hogy az a fajta narratíva, hogy itt igazából összejátszanak, mivel a kurdok jelentős része Kilisdarrólút támogatja, a kurd úgymond kurd párt támogatja, így egyértelműen föl lehet állítani azt a üzenetet, hogy Kilisdarrólú az PKK-t jelent, és hogyha ő győz, akkor itt. Meg lesz osztva az ország, elszakadnak a kurdok, nem tudom. És ezzel szemben egy nacionalista erős vezetőkkel, aki folytatja a korábbi években újra újrakezdett háborút. Most azon túlmenően, hogy ez mennyire igaz ez, vagy nem igaz ez az állítás, azért arra hasznos volt, hogy páron elbizonytalanodjanak, és sokan elmondja, elmenjenek megint szavazni Ádámra, mondván, hogy akkor ez most
0: nekem jó lesz. Igen, azt vártam, hogy mikor derül hogy az ellenzék egyben áruló is, de hát akkor megvan. Igen. Természetesen. Amire a nyugat, elsősorban a nyugat várt, az ugye Svédországnak a csatlakozása, vagy annak török engedélyezése Hanátóhoz, és sokan azt mondták, hogy ezt meg kell várni a választásokat, utána már, ha nyer is Erdoğan, akkor ő változtatni fog ezen a politikán, de addig a török büszkeség megerősítésére nem nem lehet számítani, hogy egy politikai váltása most lehet.
1: A törököknek tovább, vagy hát Erdoganok tovább sem sürgős ez a történet. Valószínűleg egyébként, mivel már nem kampánytéva, hiszen véget ért a kampány, nagyobb lesz a mozgástér, és abból a szempontból a svédek ügyesen csinálták, hogy most nem az utóbbi két hónapban nem igyekeztek kampánytémává válni megint. De ez alapvetően Erdogan'tól függ, mert neki, hogy említettem, neki, ő ráér. Ami neki fontos, az az, hogy a svéd részről legyen valami olyan esemény egy olyan ajánlat, amire azt mondhatja oda-haza, hogy igazából nagyjából megkaptuk, amit szerettünk volna. Tehát, hogy kiadjanak pár embert. Ugye most már 120 tart a török lista, de ez dinamikusan változik hogy újra induljanak a fegyverszállítások, amiket 2019-ben állítottak le a svédek a akkor észak-szíriai török offenzíva miatt, és hogy legyen egy szigorúbb terrorellenes törvény, nyilván itt a PKK-ra kihegyezze, hiszen nagyon sok kurd Svédországban a PKK-nak a szimpatizása, és nyilván ez Törökországban egy egységes tömként szerepel. Szóval, hogyha ezekben a kérdésekben valamit a svédek tudnak ajánlani, vagy, vagy olyan törvénymódosításokat megtenni, amit a törökök elvárnak, vagy legalább valami, amit el lehet fogadni, sikerként, akkor Erdogan szerintem nagyon gyorsan meglépni azt, hogy akkor ratifikálják. A svédek abban bíznak, hogy július közepi NATO csúcs előtt ez megtörténik. Én személy szerint szkeptikus vagyok, szerintem október előtt. Ez nem várható, mivel nyáron ugye elmegy majd Szabadságra a török parlament majd októberben ül össze, és mert erdogan tényleg nem sürgős, és a svédeknél se látom annyira az igyekezetet, ez a kérdés még elhúzódhat nagyon sokáig is. Ami még egy bizonytalansági tényező, ami áttírhatja ezeket a dinamikákat, az az, hogy ha az Egyesült Államok háttérben valami olyat ígér Törökországnak, amire Erdogan megint hajlandó lenne el gondolkodni. Itt ugye rengeteg vitás kérdés van a két fél között, amit a törökök most szeretnének, hogy F-16-osokat, illetve azoknak a a karbantartási csomagjait nagy számban megszerezni, vagy megkapni, ami napi rendem van már régóta. Amennyiben az Egyesült Államok valami csoda folytán ezen a téren előrelépést tudna mutatni, akkor szerintem a török parlament is konstruktívabban állna a kérdéshez. De ez egyelőre csak hipotézis. Én nem hiszem azt, hogy a nagyon gyorsan beengednék a NATO-ba a törökök, ha nem történik Svédország részéről, ami látványos kedvezmény van felé.
0: A török-orosz kapcsolatok közben viszont látványosan javulnak. Kérdés persze, hogy kinek mi a szándéka a másikkal. A törökök eddig nagyon sikeresen szerepeltek ilyen békéltető pozícióban, hogy tudnélik a a Boszporus és Dardanelakon keresztül csak átjutottak ukrán szállítmányok. Az orszak panaszkodtak, hogy az nem nagyon, de én azt nem nagyon hiszem, hogy bárki korlátozta volna őket. Az más kérdés, hogy az ukránok is meggondolták magukat, és inkább Kelet-Európán keresztül nyomják a gabona szállítmányokat, mert azt nem kerül messzire vinni, és magas áron, hát persze, illetve olcsóbban, mint ami a ezekben az országokban most tapasztalható, el lehet nyomni a szállítmányokat, ennek nagyon keményen keresztbe feküdtek a lengyelek, a szlovákok, a magyarok, és ez egy konfliktus természetesen, de a törökök minden esetre meghosszabbították ezt az egyezményt a, az ENSZ segítségével, vagy nem is tudom, hogy az ENSZ-nek volt ebben, a nevemlegetésén túl bármiféle köze volt valami. Jó, rendben. Szóval orosz kapcsolatok. Mit akart tőlük Erdoğan? Mit akar Erdoántól Moszkva? Ez egy nagyon régóta
1: húzódó történet. A két vezető politikus Erdogan és Vladimir Putyin már, már jól ismeri egymást, és az utóbbi években, különösen az utóbbi egy nyolc éve megtanultak egymással tárgyalni. Ugye ebbe a viszonyban volt minden, mint valami rossz házasságban. Ugye 2015 végén a törökök lelőtték a török légteret megsértő egy az egyik orosz vadászgépet, ami miatt nagyon komoly szankciókat rót ki az országra Vladimir Putyin, vagy az orosz állapot, Állam, és akkor Erdőnek, meg az egész török külügynek nagyon komoly erőfeszítéseket kellett tenni, hogy durván fél év alatt, vagy fél évvel később kiegyezzen Putyinnal, hogy aztán megint javuljanak a kapcsolatok. De ezek a pillanatok is mutatják azt, hogy igazából ez nem egy baráti kapcsolat, nem is szövetségi kapcsolat. Egyszerűen arról van szó, hogy van két nagy állam, birodalmi tudattal ráadásul, amelyek egymás számára túl nagyok, hogy lenyeljék, és együtt együttműködni egymással, már csak azért is, mert rengeteg területen ütköznek az érdekeik és ugyanakkor rengeteg területen pedig tudnak egymással üzletelni, vagy segíteni egymás, ami korlátozottan, de mindkettőnek a saját hasznára válik. És rengeteg, rengeteg az a, a az elmúlt 7-8 évben is az a történet, amikor a oroszok segítettek a törököknek, vagy úgymond engedélyeztek észak-szíriai offenzívát, de azért jelezték, hogy ezt nem kéne. Tehát volt az, hogy oroszok-török csapatokat bombáztak. Nem is egyszer, ezt a nyilván annyira nincsen a török tévében nap szinten már így lehozva, de azért igazából törökök tudják, hogy ez nem egy, nem egy baráti akció, vagy baráti viszony még akkor sem, hogyha néha az oroszok kedveznek nekik, mondjuk, mondjuk Észak-Szíriában a különböző iszlámis, iszlám állam, vagy, vagy kurt szervezetek elleni akcióba, és és akkor ez a a viszony, ez ez folyamatosan megvan, és az oroszok is pontosan tudják, hogy Törökország egy NATO tagállam, nyilván az nekik jó, hogy van egy Amerika és Törökország közötti feszültség, amit Igazából befolyásos Oroszország maga is, de attól még ugye Törökország teljes egészében támogatja Ukrajnát. Hát 14 óta Erdoan minden fórumon elmondta az ukránoknak is, Vladimir Putyinnak is, hogy a krimi annexiót nem ismeri el, már csak ez azért is izgalmas, mert ugye sok, bár egyre kevesebb krimi tatár is élt azon a félszigeten. Ugye jó pár vezetőjüket letartóztatták, vagy kiutasították az oroszok, és erdoan kellett közben járni, hogy pár embert például kiengedjenek. Úgyhogy egyébként az ő nacionalista szavazó szavazótáborának egy jelentős része, az, az hát nem is napi szinten követi, de ezért érzékenyen reagál arra, hogy mi történik a törökökkel, vagy a török kisebbségekkel határon és ugye a tatárok azok töröknek vannak nyilván tartva. Most arról nem is beszél, hogy van egy nem is túl kicsi tatárdiaszpóra Törökországon belül. Szóval ez, ez abszolút beapatik a Törökországba. És akkor még sorolhatnánk, ugye, nagyon sokat tettek az, az, az ukrán haderőnek a fejlesztésért A törökök. Ugye rengeteg. Hadipari terméket eladtak nekik, amelyből a török drónok. Ez yes. a. TB2-es, bajrák, tehát a drónok csak a cseresznye a habos tortán, tehát nagyon sok minden mást is eladnak nekik, és ez folyamatos minden mai napig, tehát a tavaly februárjában
0: is folyik. Abszolút. Ö- oroszoknak nem vannak-e? Ö-
1: Tudtommal nem. A oroszok szerettek volna például közös dróngyártásra, a törökök legalábbis, ahogy eddig információim mutatják, kivárnak, és annyira hogy ezt nem szeretnék. Az ukránokkal viszont van tervben közös dróngyártás, már azért is, mert az ukrán olyan, a hajtómű, motor technológia az, az meg fel és a törökök ebben a szempontból egy picit gyengébbek. Nyilván ez a háború egy picit felülírta ezeket a, ezeket a közös fejlesztéseket, de attól még ez, ez napi renden van, és igazából Törökországnak ez az egyensúlyi politikája, kelet és nyugat között, ez, ez nagyon szépen meglátszik ebben az ukrán konfliktusban. És ugye jelenleg, arról beszéltünk, hogy hogyan segített az ukránoknak, ugye rengeteg humanitárius segélyt is küldött, hivatalosan legalább 150 ezer ukrán befogadott, most hogy hány ukrajnai él Törökországban, ezt nem tudjuk pontosan statisztikákat egy idő után így
0: nem ö, frissítik, de
1: biztos, hogy nagyon sok ember menekült oda.
0: De hát nem, és nem kevésbé menekültek oda oroszok, csak így nem, van, így, és ez a, a igen, másik igen pontosan, igen És akkor
1: ez a másik oldal, hogy ugye törökországon nem EU tag, ezért nem fogadta el a szankciókat. Tehát ő nem alkalma, nem zárta, a leg, nem zárta le a légteret, nem szankcionálta az orosz vállalatokat, úgyhogy nagyon sok orosz vállalat Törökországon keresztül játszik ki a szankciókat, és ebből Törökország profitál. Egyébként 2014 óta ez a politika, hogy Törökország valahogy próbál ügyeskedni, és profit maximalizálni itt a kelet-nyugati konfliktusból, és nyilván ez ahhoz képest, hogy onnan indulunk ki, hogy nem Törökországon múlik ez az ukrajnai konfliktus, nem Törökország támadott, hanem Oroszország, de ugyanakkor a negatív hatásai Törökországot is érintik, különösen az első hónapoknak a bizonytalansága a magas gázár plusz a gabonaszállítmányok kiesése, az különösen fájó volt a törököknek, mert Ukrajna az egyik legnagyobb kereskedelmi partner ilyen szempontból. De már ezt úgyse tudják befolyásolni, vagy hát igazából a gabonaszállítási szállítási egyezménnyel Törökország tudta, ez Erdának egy nagy siker, egyébként ezt most is elmondták a választás alatt, ugye az előző, tehát másfél hete jelentette be Erdán, hogy újra meghosszabbították ezt a gabona eredményt, után Nagy Emil Putyintól ezt így kiharcolta, ami szó személyes siker számára, de hatalmas előrelépés az országa számára. Nos, tehát hogy ezeken túlmenően, Igazából a törökök ügyesen egyensúlyoznak, de abban az esetben, hogyha saját úgymond nemzeti érdekeik vannak, akkor az oroszokkal is szemben Például, mivel Szíriába szerettek volna bemenni, hogy a PKK ellen úgymond harcolhassanak tavaly év folyamán, volt az, hogy ők lezárták a Szíriába menő orosz repülőgép for- forgalmat. Tehát azt mondták, hogy mi nem csatlakozunk a szankciókhoz, úr részéről, de saját magunk miatt simán lezárjuk, hogyha éppen nem úgy tele- cselekeztek, ahogy kell. Szóval ez nem túl baráti. Tehát inkább ez egy ilyen pragmatikus partneri viszony, de abszolút nem szövetség. És ráadásul, bár Erdogan mindent megtett, hogy legyen egy észak-síriai offenzíva, de maguk az oroszok és az amerikaiak mondták. Az amerikaiak ebből szempontból nem hoztak semmi olyat, de az oroszok mondták azt, hogy végül nem lesz, sőt még meg is csapatokat is küldtek oda amba a régióba, amerre várható volt, hogy lesz a török offenzíva, amennyiben elindul. Tehát itt messze nem hozták az oroszok azt, amit Erdogan szeretett volna. És megint nagyon jó példa ez a megvárakoztatási diplomácia 2020 márciusában amikor egy szíriai hard, amikor az akkor folyó szíriai harcok miatt Erdoának kellett Moszkvába mennie és végül egy fegyverszüneti megállapodást nagy nézzen tető alá hoztak, akkor például az egész delegációval meg lett váratva egy pár percre Erdoán, és akkor ezt a török közbe, az orosz tévé közvetítette.
0: Uh-huh. A kínosan feszedmű török elnök.
1: Igen, fesz. igen, igen, igen. Nem is volt annyira kínos, de, de hogy nem volt egy felemelő pillanat. Na most tavaly nyáron Erdoán várakoztatta meg Putyint Teheránba. Tehát, <gül> hogy tehát, hogy változnak az erőviszonyok, de ez még, ahogy nem tettem. De
0: az óvod a örökös.
1: Igen, és túl nagy a két állam egymáshoz, és nagyon fontos dolog, hogy az, hogy Törökország ennyire akár várakoztató álláspontot is megengedhesse magának Putyinnal szemben, amelyeket vastagon ott van, hogy ő NATO-tag minden probléma ellenére. Tehát az, hogy a világ legerősebb katonai szövetségének a tagja, és igazából, hogyha valami komoly baj van, akkor számított az Egyesült Államokra és más államok támogatására is, az azért eléggé megnöveli a török akciórádiuszt, és magabiztosságot akár a Kaukázusban, akár Szíriában, a Közelkelettel, vagy Észak-Afrikában is. Nyilván nem azt mondom, hogy... Ennek köszönhetően Törökország bármit megtehet, mert nem, de alapvetően ez egy nagyon komoly tényező, ami miatt Oroszország, Irán, csak hogy a közeli államokat emítsük meg, vagy éppen Arábia vagy bizonyos esetben még ebben még Szíriának is, figyelembe kellett vennie, hogy a török külpolitika, vagy biztonságpolitika mit akar.
0: Voltaképpen Erdoánnak jó az, ha Oroszország gyengül ebben a háborúban, ugye? A másik, ami von, valamiképpen érdekes, hogy hogy itt van ez a Kína, minden várakozás és ígérgetés ellenére sokkal jobban összefekült az oroszokkal, mint az korábban várható volt, és a törökök nem. Fura.
1: É, igen, a Törökország követte azt a, hát alapvetően nyugati szövetségi rendszer együtt szavaz, az ENSZ, szavazott az ENSZ-ben, és, és neki tényleg érdeke az, hogy itt oroszország erősödjön meg, mert abban az esetben, hogyha, tehát a Krímnek a, a az érdeke egyébként. Igen, de Kína fokkal másabb a történet, hiszen ő egyre inkább a merileg is megyünk, hogy valamilyen úton, módon azért Oroszország egyre inkább rá fog majd Kínára szorulni, és ez pedig egyébként Kínának akár még pozitívabb helyzethez is juthatja, ugye az Egyesült Államokkal való úgymond versengésbe, vagy harcba, amit mindenki vár. Na most Törökország akármilyen retorik és mennyire nem szeretik az Egyesült Államokat, és tényleg komoly problémák vannak, attól még ennek a nyugati szövetségi rendszernek a tagja és haszonélvezője. Tehát Törökország bizonyos szempontból megpróbálja, mint középhatalom, egy nálópolvusként meghatározni a magát, de igazából itt a az igazi akciórádiusz, az, meg meg ez a külpetikai nagyság, ez alapvetően azon fekszik hogy Egyesült Államok és és, és Nyugat-Európa vagy az Európai Unióból jön rengeteg gazdasági, kereskedelmi kapcsolat, befektető, még mindig ha kevesebb, és a technológiai transfer, különösen a hadiparban is így valósul meg. Tehát nem orosz vagy kínai fegyvereket vásárolnak a törökök, ha vásárolnak jellemzően, hanem nyugati technológiát. Az más kérdés, hogy mivel Azért az utóbbi évtizedek, nem csak az utóbbi pár év, az utóbbi évtized, tehát Erdogántól függetlenül is alapvetően arról szólt, hogy amikor előkerül a kurd kérdés és pkk és bombáznak Kelet-Törökországba, akkor a nyugati szövetségesek azt mondja, hogy mi nem fogunk nektek fegyvereket eladni. Ilyenkor a törökök olykor, amikor elmennek Moszkvába, de alapvetően az van, hogy a saját hadiparikat fejlesztik, és ennek már egyébként meglátszanak az eredményei a saját drónnal, ami egyébként kampánytéma volt, tehát ez folyamatosan a török napi van, mint nemzeti büszkeség vagy most már ugye van egy ilyen úgynevezett drónhordozójuk, egy ilyen közepes méretű repülőgép hordozó, és a helikopter és drónhordozó, amely ráadásul képes harckocsikat is szállítani a hajógyomrába, és ezáltal pontosan a földközi tengeri, Keleti medencében, hogyha bármi történik, akkor Törökország képes lesz a drónjaival, harcik helikoptereivel és um, harckoc- páncélozott harckocsikkal megjelenni, partra szállni és csapásmérni a lehetséges ellenfelekre. És ugye, csak hogy lássuk a nemzeti nagyságot, ez a több mint 200 méter hosszú hajó, ki van állítva. Isztambulba. Meg lehet nézni reggeltől estig. Annyi, hogy nem török állampolgárok nem mehetnek föl. Szóval ha a magyar turista, aki arra betődik, megpróbálna fölmenni. Akkor gondolja meg kétszer is, hogy kiállja a kilométeres sort. De a lényeg az, hogy, hogy ez is egy ilyen nemzeti nagyság volt. Igen, nem jó a gazdasági helyzet, de hát igazából már régebben sem volt annyira túlságosan jó, de legalább akkor erősek vagyunk.
0: És végül nézzük, hogy mi vár arra a rendszerre, amit hát szoktak ilyen kicsit édeskedve ill- illiberálisnak nevezni, ezt az ellenzés sokkal keményebben fogalmazza meg minden esetre. Hogy mondjam, ez egy olyan rendszer, ami, ami működőképes, és Erdoánnak tulajdonképpen a saját hatalma föntartására már melegendő is, tehát az, hogy aki börtönben van, börtönben van, nincsenek kevesen egyébként. Igazából a most már békén lesz hagyva, de hát a, a média teljes mértékben a rendszert, illetve Erdogan szolgálja. És hát létezik egy olyan elnyomó gépezet, amit ahogy ön mondta, a hétköznapi ember még nem, ér, nem érzékel igazából. Tehát nem gondolja azt, hogy, hogy az ő szabadsága bármilyen módon veszélyben van, mert nagyon szépen ki van számítva, hogy kinek a szabadsága nem számít, és kié igen. Szóval van-e fejlődési potenciál ebben a rendszerben már, mint Erdogan szájóize szerint?
1: Hát de nem tudok ezen, hogy elnöki rendszer van 2018 óta, neki nagyon kiterjesztett hatalma van. Tehát a kormányt azt ő nevezik ki, a miniszterek azt Igen, valószínűleg
0: már mindent megtelt. Hát, nyilván mit akarnak?
1: Nagyon mi? sok mindent megtelt. Így hát valószínűleg egyébként, ami a következő éveket fogja jellemezni, ezek a gazdasági helyzetnek a kezelése, hogy ebből a magas inflációból valahogyan kitörjenek, miközben anélkül, hogy a török gazdaság növekedéssel megtorpanna a recessziójába menjenek, és és hogy alapvetően összehoban esetleg a gazdaság. Tehát azért, hogyha megint ilyen nagy valutaválság sokkok érik az országot, akkor, akkor lehet, hogy lesz az a pont, amikor ezt nem tudják különösebb veszteségnél, akkor már kezelni. Hangsúlyozom, ezt nehéz előrelátni, de benne van a pakliba, tekintve azt, hogy nem fog érdemben változni a gazdaságpolitika. Ami pedig a rendszer szigorúságát illeti, itt majd meglátjuk, mit hoz a jövő, abban az esetben, hogyha rövid időn belül sikerül normalizálni a gazdasági helyzet, és érezhetően csökken a társadalmi nyomás, kritika, akkor én nem hiszem, hogy itt komolyabb szigorítás lenne. Szóval, ha megnézzük, hogy akik börtönben ülnek, azok milyen csoportokból kerülnek ki, ugye egy jelentős részük, mondjuk az újságírók egy jelentős részük, kurdok, akik kritizálták, kritizálják a kormányt a keleti politika miatt, a pkk kelleni fellépés miatt, stb. Na most számukra nem túl jó hír, hogy őket, őket a Kemalisták is gond nélkül is elvitték a múltba, a hadsereg, amikor a hadsereg volt jobb pozícióba, és valószínűleg, hogyha lett volna egy váltás, egy részüket biztos, hogy továbbra is börtönbe tartották volna. A gülenistáknak szintúgy nem lett volna egy nagy mozgástér, hiszen őket egyébként ez úgymond szekuláris kemai, és az már sokkal korábban lecsukta volna, hogyha megtehette volna, és ők már sokkal korábban farkas kiáltottak. Ugye a Gülen, aki Pensilváminiában él, ő hatalomra jutása előtt ment el az Egyesült Államokba, az kérdés, hogy most már biztos, hogy nem fog visszatérni. Tehát, hogy lenne mindenféleképpen fajta vagy lett volna mindenféleképpen egy, egy nyitás, egy enyhülés, sajtószabadságnak a javulása, hiszen két hatalmi tömnek az újra harca lett volna, hogy a, úgymond az ellenzék felépíti magát, és meg meggyengíteni az Erdogan kört. Ez, ahogy egyébként bő húsz évvel ezelőtt, vagy közel húsz évvel ezelőtt Erdogan tette, akkor az ő ellenzékből felemelkedő iszlámista jobb-közép elitjét kellett megvédeni a pozícióban lévő Fogalmazzuk úgy Kemalista tömbbel szemben, és mit ad Isten, hogyha megnézzük a nemzetközi kutatásokat, akkor azt látjuk, hogy amikor erősödött Erdogan és gyengült a másik rész, akkor lett a legjobb a török demokrácia, sajtószabadság állapotat a 2000-es évek második fele. Korábbiakban is rosszabb volt, és aztán pedig megint egyfajta hanyatlást, tudunk, hanyatlást látunk, ami persze nem tudjuk, hogy hol áll meg, de én nem hiszem, hogy lényegi változás lenne. Az más kérdés, hogy nyilván válságtól és adott helyzettől függően majd pakolgatni fogja Erdogan a különböző minisztériumokat, meg állami ügynökségeket, és csak kell, akkor biztosak lehetünk benne, hogy ahogy az utóbbi három-négy évben leváltott négy jegybank elnököt, úgy le fogja váltani az ötödiket is. Ugye úgy, hogy egyébként a az utóbbiak azok. Egyértelműen az ő emberei voltak, tehát ebből a szempontból nem lesz érdemi változás. Ha a török gazdaság ki tudja mozogni ezt a jelenlegi válságot, akkor szerintem itt nem lesz szükség egy nagyobb bekeményítésre.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt velünk. Egeresi Zoltán, Törökország szakértő, a Közszolgálati Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpontjának munkatársa volt a vendégünk 9 és 10 óra között.